0: Endkristian, der er noget jeg gerne vil vise dig. Du får det lige i hånden her.
1: Ja, uh, yeah. lad mig se, lad mig se, lad mig se hvad det er. Det er vel forhåbentlig ikke din opsigelse. <laughs> nej, Nå, nej, det var godt. Det er det er din løftsedel. Ja. Hvad er du der for noget? Hvad skal det for?
0: Det er min og jeg har sat en øh, lille ring om et beløb.
1: Hold da op, du får en kæmpe lønge.
0: <laughs> Hvad står der i tallet?
1: 14.700.
0: 14.700 før skat. Det er det beløb, som jeg får for at lave det her program hver måned. Jeg kan godt sige, at øh, jeg laver ikke programmet på fuld tid. Jeg er ansat i et privat produktionsselskab, som laver det her program for Radio 4. Jeg har ikke nogen goder. Jeg skal selv betale pension. Jeg har 15 års erfaring som journalist, bare for at putte lidt ekstra oplysninger på, om det er meget eller lidt, de her 14.700. Det skal jeg jo ikke gøre mig klog på. Men øh, jeg elsker i hvert fald mit arbejde, uanset hvad. Og så kan jeg jo lige sparke over til dig, Jens Christian, og spørge, hvad tjener du egentlig for at lave det her program, som vi laver sammen?
1: For at lave det her program? Jamen, jeg er jo sådan, øh, også en, sådan en løsarbejder. Jeg får 2500 kroner for at, at lave sådan et program der. Øh, så Timelønnen er jo ikke noget, at skrive hjem om.
0: Men lidt hurtigt, hovedregningen, så har du en månedsløn, der hedder 10.838 for at lave selskabet.
1: Uden pension, uden ferie, uden... Nej, nu skal jeg ikke komme til at lyde som sådan en, fordi jeg, jeg elsker også det her job, og hvis man kun skal være i sit job for penge alene, det kan vi måske vende tilbage til, jamen så skal man måske øh, tænke lidt anderledes. Jeg synes, det er sjovt at være med her, men jeg tager det selvfølgelig lige lønnen med.
0: Og nu er det jo umuligt at sammenligne dig og mig, fordi vi har to vidt forskellige funktioner her på programmet. Vi har et forskelligt antal timer, vi bruger det, vi har forskellige ansættelsesforhold, vi har forskellig angstinitet. Så på den måde kan man jo ikke sådan sammenligne, hvad du og jeg tjener for at lave programmet her. Men pointen det er jo, at du og jeg har jo ikke talt om, hvad vi hver især tjener på programmet. Og hvorfor gør vi ikke det?
1: Jamen altså, ved du, det der med løn, og det skal vi jo, det skal vi jo, det skal vi jo vende tilbage til, det, 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 altså, det er også svært at sammenligne, ikke. og det er jo det øh, den helt store øvelse, altså kan du sammenligne to, øh, 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 to lønninger fuldstændig ens? Uh, det er jo det der er svært, du vil jo sælge ind på det. Og så øh, skaber det måske mere forvirring, end det gavner. Mm. Uh, Men det er jo
0: heller ikke, altså jeg går ikke ud fra, at det er hver dag, at folk kommer og viser dig
1: deres lønsed. Nej.
0: Hvorfor det, egentlig ikke?
1: Jamen, vi er, vi er jo nok sådan lidt... Øh, det er sådan en personlig sag, ikke? Altså, du nævnte det, øh, inden vi startede her, ligesom hvad, hvad vi stemmer på og sådan noget. Det er også sådan lidt... Ah, det er, altså, det er sgu for intimt, næsten, ikke? Altså, mm. man kan godt tale som i, sit seksuelt, men altså, <laughs> det, med, det med at stemme og hvad man, øh, hvad man får i løn, det vil man ikke snakke om.
0: Hvorfor er det egentlig noget, vi ikke taler om?
1: I don't know. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved det faktisk ikke.
0: Lad os uh, tale mere om det senere, fordi vi taler højt om løn her i Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Så må vi se, om vores gæster også har lyst til at afsløre deres løn senere i programmet. Bare roligt, der er selvfølgelig ingen tvang. Der er jo mange, der synes, at løn er en privat sag. Men vi skal i hvert fald tale om lige løn i dag. Der er nemlig stadig forskel på, hvad mænd og kvinder tjener. Og spørgsmålet er, hvad vi egentlig kan gøre ved det. Er det vores eget ansvar at forhandle mere hjem i løn? Er det virksomhederne, som skal sikre en lige løn blandt deres ansatte? Eller er det politikerne, der skal gribe ind? Det får vi vores erhvervspanel bud på. Jeg hedder Stine Lynghardt og er i studiet sammen med vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og Jens Christian sidder i dag i vores erhvervspanel sammen med Frederikke Antonie Schmidt. Hej Frederikke. Hej. Du er stifter og direktør i Rockamore, som laver sko. Og ved siden af dig står Peter Supli Benson. Hej Peter. Hej hej. Du er nordisk korrespondent hos Berlingske. Velkommen til selskabet. Og lad os først lige kigge på nogle af de erhvervsnyheder, som har fyldt i løbet af ugen. Jeg tror, at vi er ret mange, som sad ude på kanten af stolen, da en ung dansk tennisspiller spillede en temmelig vild finale i søndags. Og jeg ved jo, at det er sådan noget, du elsker at følge med i. Så kan man egentlig finde en erhvervsvinkel på Holger Rones sejr i Paris Masters?
1: Ja, det kan man sagtens. Altså, penge og sport hænger uløseligt sammen, uh, og der er enorm penge i sport, der er enorm penge i elitesport. Holger Rune, 19 år, han har forløbet tjent 50 millioner i præmiepenge, og han har nogle sponsorindtægter, som givetvis er større. Karoline Vosniaki, som jo er gået på pension, eller hvad hedder det, tennispension, hun havde primære indtægter for en kvart milliard og vel det dobbelte i sponsorindtægter. Så meget pæn løn. Meget pæn løn, og det er jo kun de få, altså det er jo eliten af eliten af men det er jo det, vi dyrker med tv og sådan noget, så det er enorm penge, jeg vil tro Holger Rune, han har også den der attityde. Det er sådan noget, folk vil se. Altså, han har, jeg tror sponsorerne, de kriser om ham nu, han kan øh, tegne nogle enorme kontrakter over de næste år.
0: Og på den måde kunne vi få lidt tennis med ind i vores program. Hvad har du ellers fulgt med i Ions løb?
1: Ja, men det er jo så det der amerikanske valg. Øh, sad og så nu sindsigt, i går om QA, altså, øh, som jo er øh, konspirationsteoretikernes øh, overbudsområde øh, at man bliver rystet. Men det korte og lange det er jo, at der er jo øh, primærvalget over her i denne uge, og det får. Det kan sagtens få betydning for Danmark, altså hvor meget vil de enkelte øh, øh, staten nu USA og de, enkelte, øh, øh, nationale, øh, og de enkelte stater sætte af på klimaområdet, ikke? hvor vi er store og kan sælge en masse medicinalområdet. Kommer det et indgreb mod medicinalindustrien? Så der er masse... Der er masse... På,
0: på hvilken måde kan det få betydning for Danmark, de ting, du nævner
1: her? Jo, men hvis man skruer ned for klimaambitionerne, så er det jo, så skruer man også ned for vindmøller og, og Ørstedprojekter, alt andet lige. Hvis du laver et indgreb mod medicinalindustrien, som både den ene og den anden præsident har, har truet med, jamen så vil det jo ramme Novo Nordisk på en eller anden måde.
0: Peter, jeg ved jo, at der er en stor sag, som du har fulgt meget med i på Berlingske, nemlig hele Hvidvask-sagen i Danske Bank. Mm. Og der har vi også her i programmet talt om, at Thomas Bogen har været i en retssag, og der er faktisk kommet en afgørelse i dag.
2: Ja, altså, da, da jeg var chef for erhverv på, på Berlingske, der afdækkede vi jo netop den der sag, og Jens Christian var også ansat på Berlingske på det tidspunkt, og tilskede løst på Borgen og kompagni for, hvad, hvad banken gjorde, og ikke mindst ikke gjorde, i deres, deres baltiske øh, organisation. Og Borgen er jo blevet øh, sagsøgt af, tror jeg, 74 øh, investorer, som øh, ville stille ham op mod væggen, og den her norske, eks bankdirektør nu direktør for et selskab, som det hedder på, på norsk. Han, han gik altså fri ved retten i, i Lønby lidt tidligere i dag. Det viste sig, at retten mente, at han ikke, man ikke kunne løfte, at han var så at sige i ondtro, da han stod i spidsen for den store danske bank, og så kan man sige, hvor meget han kiggede ned i organisationen, og hvor meget hans daværende ansatte gjorde af, af fæle streger der. Så han er forløbig gået fri, det er ikke det samme som, at sagen er slut. Vi ved, der venter retssager rettet mod, mod Danske Bank, koncernen, der kan sagtens vente erstatnings søgsmål fra amerikanske investorer, også rettet mod banken. Og, altså, jeg, jeg hører til dem, der også tror, at den daværende ledelse, de skal ikke ånde for lettet op for tidligt, selvom han altså, Thomas Bogen gik fri i dag. Men, men... Hvilken,
0: bet hvilken betydning har det så, at han går fri i lige præcis den her sag?
2: Nå, men, altså på den korte bane. I virkeligheden, jeg ser det som mellemregning. Så jeg, jeg vil stille spørgsmålstegn ved, hvor meget det betyder. Det er selvfølgelig rart for ham i første omgang, at man ved en dansk øh, retsinstans ikke kan løfte det de store slagsmål foregår bare ude på den anden side af den her grænse. Så derfor tænker jeg, at han runder han op, lettet op, man har samlet ammunition, man har skærpet argumentationen også, så det kan han bruge senere også.
1: Ja, det er vi altså ikke helt enige, Peter. Altså, vi er jo enige, at de andre store sager med bøder fra den amerikanske stat, måske også den danske stat og øh, hvem det ellers er, altså, de kører jo separat. Men jeg synes jo, det er en voldsom principiel dom her, at du kan ikke sige, at ledelsen i, har været i ondt tro, som du selv nævner. Altså det vil sige, en stor Del af den øh, det retskrav, øh, det juridiske retskrav falder jo bort, som jeg ser det. Øh, I denne sag. Også for alle de andre investorer, der måske kommer efter det. Det er jo ikke ens betydende mm. med, at, at der ikke kommer retssag, og, og de kan vinde mod banken. Men jeg synes godt nok, det er en principielt om det her.
2: Jo, men det er jo det. Jeg, jeg tænker principielt på den måde, at for Thomas øh, Bogn og i for det, at i hvilket omfang kan øh, topchefer, øh, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesformænd stilles til ansvar for, hvad der er foregået i virksomheder, så er det her retningsgivende. Men det er en enkelt, det er en enkelt del af en meget, meget større sag. Så altså på den måde, tænker jeg, det er en, en mellemregning... Øh, Borgen han er garanteret glad, det er vel ondt, uh, og så må vi lige se, hvordan det kan ramme ham senere.
0: Lad os runde den sag af her og slutte nyhedsoverblikket over hos uh, dig, Frederikke. Ja, mm -hmm.
3: yeah, hvad jeg har lagt mærke til. Mm -hmm. Jeg har lagt mærke til, at der er virkelig mange selskaber, der for tiden føler, at de har behov for at likvidere deres uh, varelager. Der er udsald over det hele, og det er i 50% og 70%, og jeg så et 90% i går. 90%? 90%? Hvor var det det bliver ja, virkelig se Nej, men jeg tænker på planlagt <haha> noget altså det var med det ja. var med tab. Ja, det var så også nogen der har det ekstremt hårdt. Jeg tror måske ikke de fortsætter med virksomheden der skal det ikke kloge mig det... op det er tøj, men der er rigtig der er rigtig meget tøj og uh, accessories og parfumer og sådan livsstilsbranche produkter <håh>, som på tiden bliver virkelig virkelig uh, tæsket med de der priser. Og hvad tænker du det er udtryk for? Jamen altså dels er det jo krise, øhm, mere eller mindre mentalt, tænker jeg lige nu, fordi vi har jo aldrig haft så mange opsparet penge, og vi har jo stadigvæk de samme jobs, og fik vi ikke alle sammen lønforhold til i foråret nærmest. Så altså, vi burde jo ikke endnu sidde med kæmpe store udfordringer, mindre vi har gasfyr. Og, og dels så tror jeg, at det er rigtig meget Black Friday. Det bliver værre og værre. Hvert år så rykker det tidligere og tidligere og tidligere. Og jeg har længe troet, at årets Black Friday nok bliver den største, vi har set hidtil. Og vi har også hørt nogle
0: historier om, at der har været øh, på grund af forsyningsproblemer, så er der nogen, der har fået bestilt ekstra varer hjem, og det er måske også nogle af de varer, som så øh, står og hober sig op ude på lagerne nu.
1: Hvor, ja, Jamen, Christian? må jeg lige sige noget kedeligt noget? Altså set fra et makroøkonomisk synspunkt er der faktisk rigtig Fordi godt jo. det her. det virker kynisk, altså det virker kynisk. Ja. Altså, det kynisk men det for, øh, problemet med at få den der øh, inflation ned, det er jo, at forbruget skal ned. Men du får jo ikke forbruget noget, øh, hvis det nogen, du sætter rigtig meget på udslag. Nej, så er der nogen, der brænder ind her, og det er jo rigtig, rigtig, rigtig synd for de pågældende virksomheder. Men altså forbruget altså skal ned det er den eneste måde man kan løse det der inflationsproblem på.
3: Men det er jeg helt enig i, men, men det her gør det jo værre. Altså hvis du har 100 plus virksomheder der sætter deres varelager til salg med 50 70% i rabat, så får du imor væk forbruget op, for Jamen, ikke at tale om ja, Black Friday ting der kommer så nu. Så er det så
1: på meget kort sigt så har du stadigvæk... Øh, mm. Så så varelageret i hvert fald tømt, ikke?
0: Hvordan ser det ud på dit varelager Frederik, fordi du sælger jo sko. Er der også ja. en masse sko du brænder ind med?
3: Øh, nu øh, har jeg gjort en Styd ud af, at jeg aldrig har markedsført mig på øh, rabatter. Jeg går ikke op i... Jeg mener simpelthen ikke, at vi skal lave rabatter. Og, øh, og med det så sagt, så har jeg en, en spændende rabatkampagne det lige for tid, <laughs> Men øh, i det mindste går den ud på, at du skal spare på strømmen, og så kan du få noget rabat, så du skal gøre noget godt først. Men jeg tror ikke, det er en måde at bygge brand på, jeg tror ikke, det er en måde at holde fast i sine kunder på. Hvis du begynder at konkurrere på pris... Så, så skaber du med i den relation, du har til kunderne, og så vil de jo straks hoppe over et andet sted, hvor det er billigere eller hvor det er lettere at få den vare, de vil have. Så man kan ikke tage den... Jeg mener ikke, man kan tage det parameter ind i sin brandopbygning. Man, man må konkurrere på noget andet. Der skal være en anden grund til, at du ikke kan leve uden min sko. Prisen kan simpelthen ikke være en del af samtalen.
1: Men er det ikke forskelligt, Frederik? Altså, du sælger jo sådan et, et meget bestemt... Altså, du sælger jo et luksusprodukt, synes jeg. Det ved jeg ikke, om du selv siger. Men hvis du er ude i det der massemarked... Mm -hmm. øh, øh, altså, er det ikke to forskellige måder at, at, at brand dig på og sælge din vare på? Jo, men jeg tror ikke det
3: nødvendigvis, det har så meget at gøre med sådan percepted value, altså perceived value hedder det. Men mit produkt koster mange penge. Det er en investering. Om det er luksus, det er egentlig ret subjektivt, hvem der synes, det er luksus, og hvem der ikke synes, det er. Og H&M er enormt billigt. Og der er nogen, der synes, det er luksus, fordi de ikke normalt shopper, eller fordi de kan købe otte trøjer, når de kun havde brug for én. Så igen, det er meget subjektivt, hvordan man shopper. Men jeg tror, det der er vigtigt hele vejen igennem, det er at tænke, at hvis du konkurrerer på pris, så kommer du aldrig udenom den samtale. Så skal du for evigt og altid snakke om pris.
0: Men øh, vi lukker af for prisen lige for nu i hvert fald. Tak for ugens nyhedsoverblik. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Frederik Antonie Schmidt fra Rockamore, Peter Supli Benson fra Berlingske, og jeg hedder Stine Lynghardt. Det er ikke nemt at være ansat i de store tech-giganter for tiden. Der er varslet en stor fyringsrunde i Facebook i denne uge. Regnskaberne skuffer, og selskaber som Amazon, Netflix og Googles moderselskab Alphabet har fået tæsk på aktiemarkedet. Og nogle af de store top vi kender, som Mark Zuckerberg, Elon Musk og Bill Gates, har tabt milliarder. Interessant, hvad er det, der sker med de store tech-giganter for tiden?
1: Ja, det er faktisk meget, meget dramatisk. Det er jo decideret bank, eller undskyld, det de er udsat for. Altså de store virksomheder, du nævnte dem, som Facebook, Google, Amazon.com, Netflix, Tesla er også med, Twitter er så blevet købt op, men de er jo halveret i pris øh, over et år. Så kan man så diskutere, jamen var de ikke spekuleret i. Øh, sindssygt op i pris de sidste fem år. Jo, det var de øh, måske, men det, altså det vil sige, at korrektionen den er meget, meget, meget voldsomt. Altså jeg var inde at kigge på det, det hedder S&P 500. Det er sådan et, et indeks, der ligesom øh, indkapsler en masse amerikanske, 500 amerikanske virksomheder, som giver en indikation af, hvor aktierne er på vej hen hand. Og de har tabt 20% det sidste år. 20%, det er også meget. Men tech og de er jo sammenlignet det er det her Nasdaq, de har tabt 70%, altså Nasdaq-børsen. Så bare for at sige, at de tech-aktier, og det er de der 5-6 store fra San Francisco, øh, som tror jeg, de ligger alle sammen, øh, som jo i den grad har fået test, det er en helt ny altså, det er en, en helt ny verden, vi ser der er pludselig. Det er unge virksomheder, de er jo ikke mere end 10-20 år gamle.
0: Og prøv lige at fortælle lidt mere om, hvad det er for et udgangspunkt, de kommer fra. Fordi er det ikke sådan, at man længe har set dem som de sikre vinder for jo, investorerne?
1: Jo jo. jo, jo. Altså i lang tid, så var det jo dem, der blev øh, aktiemarkederne. Altså øh, også de almindelige aktier, så trak de der tænkeaktier øh, hele aktiemarkedet med op. Øh, men altså mange af det, kan man måske vende tilbage til, mange af de virksomheder skal jo hele tiden forny sig selv. Øh, Facebook for eksempel er jo nok den, der har de største problemer lige i øjeblikket. Og hvem er på Facebook? Ja på Facebook men øh, mine to børn, de er, jeg tror, de har en profil, men de er ikke meget på Facebook, altså, og så kommer de der nye TikTok og, og alle disse nye platforme ind, og så smadrer jo, smadrer jo øh, de jo den øh, forretningsmodel, som Facebook har, øh, for eksempel. Så ja, altså, øh, det er, øh, jeg tror, nogen skal dø her, eller finde en nye forretningsmodel, eller på en eller anden måde genopfinde sig selv.
3: Er du enig i det, Frederik? Ja, til dels. Altså hvis man kigger over sådan statistikkerne på, hvor der er flest users, så ligger Facebook stadigvæk i top 3. Jeg tror faktisk, de er nummer et, men de er i hvert fald deroppe omkring. Så de er ikke, TikTok ligger helt nede. De ligger på en 6 7. plads. Så selvfølgelig er der noget med, at når der kommer nye medier og udfordrer de eksisterende, så skal de eksisterende lidt genopfinde sig selv, men Facebook er bare så kæmpe stor og har haft så stort et forspring, at det kommer til at så lang tid, for de,
1: de sådan decideret dør, tror jeg. Jeg tror heller ikke, de dør. Der er jo ligesom to ting i en virksomhed. Kan jeg kan godt tjene penge, mens aktierne falder, fordi at du sidder og tænker, altså aktierne er jo handlet frem på de der forventninger. Altså forventninger om enorm stigning Er det 3 milliarder <coughs> øh, kunder, de har? eller bruger eller hvad det sådan noget hedder, Facebook, ikke? Men, men, men helt deres forretningsfilosofi, at de skal op på 4 milliarder og 5 milliarder, altså det er en voldsom vækststrategi, den aktie er handlet ind i, og hvis det ikke kan leve op til den, så falder kursen. Derfor kan det godt tjene en, en, en lille skilling i nyerne men altså på den lidt længere bane, så kan det godt blive svært. Peter,
0: hvad er din vurdering af, hvorfor det går så dårligt for tech-aktierne generelt?
2: Altså uagtet, at vi bliver ramt af en krig og med alle mulige afledte øh, effekter med inflation og øh, leveringsproblemer og alt muligt, der, der smitter ud af i alle de der kæder, så, så, så var det jo den forventede nedtur, i hvert fald i en eller anden form, vi skulle se, fordi vi har haft en vækst i så uforholdsmæssigt lang tid, så, så alle de der nationaløkonomers øh, normale bud på, hvornår kører kurverne op, og hvornår kører de så ned igen, det var vi jo sådan set ved at kortslutte. Så, så vi skulle se en, en tur ned, og så er det logisk, at vækstbaserede virksomheder, som er, som Jens Christian også, nu er jeg enig med dig for en gang skyld, øh, så rigtigt siger, er, er, er bundet i håb om, at det går bedre og bedre og bedre. Så... Dermed så er der også et spørgsmål om, hvor flytter pengene sig så hen, også når vi taler aktieinvesteringerne. Øh, lige nu med renter der stiger, så flytter de sig i noget, der er mere sikkert, men de flytter sig også over i virksomheder, som er funderet i for eksempel produktion af cementfabrikker eller øh, tagvinduer, eller hvad pokker det nu må være, noget, hvor der ligesom er et produkt, som er fysisk eller semifysisk, hvad det nu kan være. Det andet er, er, er rent, altså, på nogle måder er det jo bundet i produkter, også når det er Facebook og, og TikTok og hvad det så er, men det er også funderet bare i noget, der er svært rundt i skyen.
3: Frederikke? Ja, jeg tænker også, det har vel også noget at gøre med, med hele den sådan, måde, vi har øh, hyret og fyret de sidste par år. For der har været en total skævvidning. Efter coronakrisen, eller midt i coronakrisen, der fyrede alle store virksomheder og en pokkesmasse mennesker. Og så da de var på vej ud af krisen, eller i hvert fald på vej til at åbne landet op igen, de forskellige steder, så gik det op for virksomheder, man manglede folk. Så begyndte man at stjæle dem fra hinanden, så fik de jo højere løn. Og, og ligesom at samle og samle og samle. Og 2020 var et rekordår for de fleste tech-virksomheder. De har simpelthen aldrig haft så stor vækst, som vi havde i det ene år. Så hvis man har tænkt, det fortsætter, så skal man jo hyre mennesker nok til at kunne bære den vækst. Og hvis man så oven købet har lovet, at det kan vi da godt doble i 2021, jamen så er det jo mange mennesker. Så har man hyret mange flere mennesker. Så har man set, at den går ikke lige, vi kan ikke holde den kørende. Så man måske prøvet forskellige tricks en. en, en Things, tips and tricks, og så giver man op nu med krigen. Så det er jo ikke kun fordi det går dårligt, det er jo også fordi man bare har slået kæmpe stort brød op. Og det var der slet ikke behov for i det marked, vi har i dag. Det også, du ser det? Ja, det
1: altså, Jeg synes, det nye her er, at det sker så hurtigt. Øh, ting sker så hurtigt. Man kan sige sådan, Peter var egentlig lidt på de der fysiske, øh, fysiske altså sådan noget som Golcate, øh, øl og sådan noget. Ja. Så det er sådan lidt mere normalt. Men det her sker altså med nogle brav, synes jeg. Enten øh, går det op i himlen det ned, altså aktiekursmæssigt, elsker der ned i helvede. Ikke? Vi så i dotcom-bølgen, som vi siger, altså alle de der nye øh, dotcom-selskaber, som, som Altså hele det marked krakkede jo voldsomt i 2001, og der blev, hvad skal man sige, den blev skilt en masse fuldstændig øh, dårlige virksomheder ud der, og så er det jo de sundheds overlever. Og vi skal igennem det igen, det ved jeg ikke nu, at det her, vi snakker om her, det er jo meget, meget, meget stort, som Frederik siger, de har enormt kapital, og de tjener stadigvæk penge, skal man også lige huske på, og selvom vi er trætte af Facebook i Danmark, så kan det godt være, at de kan lide dem i, men... i Indien, eller hvad ved jeg uh, så, så, så der er. Så det er selvfølgelig mange nuancer i det her, men det er altså, vi har oplevet et, 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 et dramatisk fald her, synes jeg.
0: Peter, hvad er din vurdering af, hvorfor er Facebook er en af de giganter, som har det sværeste, og som nu i denne her uge skal fyre tusindvis af medarbejdere i. af er konkurrence, hvordan det har været under corona. Hvordan ser du det?
2: Ja, men det, det der, der er jo alvorlige eksperter, der har fuldstændig styr på de underliggende tal i Facebook, nemlig hvor mange har, har konti, og hvor mange har så i virkeligheden konti, som man ikke bruger. Og dermed underliggte, hvad meget kan det så generere af proven, selskabet i form af alle de der afledte salg af data, salg selvfølgelig af reklameplads, og hvad pokker det nu alle? Er. Så, så der, er nogle, der, er nogle, der er nogle tunge effekter der. og så, så er der Zuckerberg, som har iværksat og programmeret øh, netop øh, nye vækststrategier, øh, nye retninger, nye store investeringer. Ja, på hele et... det her meta ja, men, og på, og, altså det, der er vel det, det, er jo psykologi det her også, fordi det har han gjort på et tidspunkt, hvor, hvor han måske egentlig ikke har erkendt eller forstået, at samtidig så var verden og hans bruger på vej nogle andre steder hen. Og det kan bare være sådan en dobbelt-dobbelt effekt, som, som han så bliver ramt af. Og når man er størst som han er, øh, og vi kun har set succes for ham, så, øh, så rammer hammerne altså også bare øh, hårdere på en eller anden måde, tænker jeg.
1: Men vi skal måske lige snakke om en, en Twitter, mm. som jo også øh, 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 falder meget ind i det, Peter snakker om der. Som og som jeg, jo
0: også øh, har fyret folk. Fyret. Ikke? Der er jo blevet fyret, hvad var det, 3700 mennesker, altså halvdelen af medarbejderne, efter ja, Elon Musk har trede Ja, og Twitter op. er
1: blevet opkøbt af Elon Musk. Mm -hmm. og øh, han vil jo nu lave det ene og det andet, og der træder ingen ved rigtigt det er en, en, en der siger han det ene, og den anden der siger han det andet altså hvor er de på vej hen Æ, er annoncerne, øh, vil de holde fast altså Twitter er jo sådan gratis øh, i hvert fald gratis for os brugere øh, fordi at det er jo øh, nu skal det koste øh,
2: 8 dollars om måneden hvis jeg har det kan man det ja,
1: altså, hvor
2: tror du Twitter er på vej hen, kan jo, hvad
3: man så... vil når man har det
1: Ja, ja, vi har, ja præcis, imod det, men jo. om det så også øh, er, om brugerne vil tage imod det, ikke? Mm. Altså vi har set med der, hvor jeg kommer fra, medierne, de har givet, øh, øh, lavet gratis, øh, øh, gratis medier øh, noget hen ad vejen, og så håber de så kunne sætte øh, prisen op senere hen, og det har været svært.
0: Og hvor vurderer du så, at Twitter er på vej hen nu?
1: Jamen jeg tror da, der... altså man kan jo sige sådan med ham, Elon Musk, han kan jo et eller andet, så vi har talt om ham mange gange, jeg har sådan lidt ambivalent med ham, men jamen altså enten er de på vej op i en ny øh, gylden fremtid, og ellers, øh, det modsatte sted, øh, og, og så lukker de, og så starter det noget andet. Altså jeg tror, det er sådan en dramatisk øh, udvikling, de skal igennem.
0: Frederikke, hvordan ser du på det på de her øh, store tech-giganter generelt set? Tænker du, at det er slut med de gyldne tider, eller hvordan tænker du, at fremtidsudsigterne ser ud?
3: Altså, hvis vi snakker om Facebook, så er deres største udfordring har været hele den her Apple-opdatering. Så IOS 14 har en masse problemer, se fra Facebooks side, øh, som gør, at de ikke længere kan tracke deres kunder så godt som tidligere. Så rigtig meget af det, jeg vil købe som annoncør, det kan jeg ikke længere få adgang til, og hvis jeg kan, så fungerer det ikke, som det plejer. Så den businessmodel, hvor de i hvert fald kommer igennem på, at andre mennesker betaler dem for at ramme de rigtige mennesker, det fungerer ikke længere. Så er der alt muligt andet, der fungerer. Så jeg tror, Facebook vil udvikle sig og ændre sig. Jeg tror simpelthen stadigvæk, at vi vil være nogle af de største, i hvert fald et, et lille årti frem i tiden. Og, øh, og så tror jeg generelt, sådan nogen som Twitter, øh, jeg tror ikke, Elon Musk er øh, den person, der kan drive en kæmpe stor virksomhed eller vækste den for den sags skyld. Jeg tror til gengæld, han kan definere en sindssyg underlig retning, som folk synes er for vild. Og så kan man online se et eller andet spændende på tre sekunder, følge med i det, så føler man, at man er en del af udviklingen. Så kort sagt, som jeg gerne kan se, du vil have, at jeg ender. Ja, der sker en udvikling, og det vil blive redefinet fremover.
0: God vi runder af her. Jeg kan lige fortælle, at Facebook-selskabet Metas aktiekurs er faldet med 70 procent i år. Og i denne uge skal selskabet altså igennem sin hid til største fyringsrunde, der er i alt ca. 87.000 ansatte i Meta. Om lidt skal vi tale om løn, for selvom lige løn har været på dagsordenen i over 100 år, så er der stadig forskel på, hvad mænd og kvinder tjener for det samme arbejde. Lyt med på den anden side af nyhederne her på Radio 4. Det her er erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi går i dybden med ugens store erhvervsbyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Vi har netop talt om den nedtur, tech oplever for tiden. Om det skal vi tale om, hvorfor der stadig er forskel på kvinder og mænds løn, og hvad vi selv, virksomhederne og politikerne kan gøre ved det. Det får vi bud på fra dagens erhvervspanel. Det består i dag af Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Frederik Antonie Schmidt, stifter og direktør i Rockermore, som laver sko, og Peter Subli Benson, nordisk korsmodel hos Skal Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Men først skal vi have en quiz. Det er her, vi tester, hvor godt I egentlig har fulgt med i ugens erhvervsnyheder. Vi laver lige en uh, linje ned gennem studiet, hvor Frederik og Peter står på den ene side, og Jens uh,
1: Christian på den det anden. Det var vi snakket.
3: Altså der var det sidst, var det ikke, jeg skal ind
1: prøve? No, Jamen, det kan Christian. jeg ikke huske. Ikke jeg husker kun min egen sejr. Ja, jeg tror
3: trændte sig 1-0. Den
0: samlede stilling, kan jeg fortælle, lige nu er 86 6 til gæsterne. Og øh, i dag skal I gætte historien bag citatet. Lige om lidt læser jeg et citat højt, og så skal I gætte, hvad det er, historien handler om. Det er hurtigst på aftrækkeren, så det er hold, der kommer først med det rigtige svar, har vundet. Er I med på reglerne? Mm. Så står I helt klar. Godt, citatet er kort, men godt. Det lyder sådan her. Det er i den lave ende, end hvad vi havde tænkt. Jeg havde troet, der var flere, der havde ringet. Sådan udtaler en person. Men hvad er det? Personen udtaler sig om. Gør jeg nogle tanker? Citatet var altså, det er i den lave ende, end hvad vi havde tænkt. Jeg havde troet, at der var flere, der havde ringet. Så røg der en hånd i vejret over holdet, Jens Christian.
1: Øh, jeg får ikke minuspoeng, <laughs> hvis jeg ræder. Altså, jeg tror, vi skal ind på noget energi.
0: Kan du være mere specifik?
1: Ja, det er det der med, at man kan få øh, energi, øh, aftaler. Det var de her Nordlys jo, ikke? Øh, aftaler, som. Øh, oh, Så er det som, øh, som skyder, eller man kan fordele dele af sine energiregninger. Nej, det, øh, det, det var Tørken
2: i det var det, du det? Er? Der, ikke?
0: Ja, ja. Se, er Så, men det var jo... Skal vi lige have Jens Christian tage talt færdigt?
2: Man ved det jo
1: ikke. Hvad <laughs> ja, ja, men... er det, hvad
0: du vil sige med det, du prøver at sige?
1: Jo, det er det der energiafdragsordninger, øh, mm. at det har faktisk været få. Øh, folk har betalt deres regninger. Det har været få, der det har bedt om. Jeg tror, det er 12.000. Er det ikke meget præcist? Jeg tror, det er omkring 12.000, der har, der har bedt om at få noget henstand eller afdragsordninger.
0: Det var budet fra Jens Christian, og jeg vil sige, at herover skal man jo altså komme med et andet bud. Man må ikke komme med det samme bud. Det var hurtigt på
2: Men vi har altså ikke hørt noget i virksomhedsnavn, så jeg tænker, at vi har givet et svar herovre. <laughs>
0: og hvad var det svar?
2: Evig. Evig.
0: Var evig? Ja, så altså, ked af det pænt, når man den her den, den tager Jens
3: Christian. Nej, pokker Det er min at ikke har bortdømt, bortdømt. Ja.
1: <laughs> det. var jo en uh, fuldstændig korrekt uh, udredning af... Uh, Jamen det var det Stine faktisk. Spørgsmål. Der var,
0: talene var ikke helt rigtige, men prøv at høre, historien var rigtig. Der er foreløbig færre end forventet, der har gjort brug af den økonomiske hjælp til elregningen. Altså det her med, at man netop kan få udskudt dele af sine el- og gasregninger. Det er der foreløbig lidt over 7.000 kunder, som har bedt om at få, fortæller tre selskaber til DR. Og det var Ole Christ Christian Vestergaard, der er administrerende direktør i, energi, i Andel Energi som udtalte sig om, at øh, færre end forventet har ringet og bedt om at få udskudt regningen. I andel energi har de 1,2 millioner kunder, og her havde man altså forventet, at mellem 100.000 og 300.000 kunder i alt ville henvende sig. Men fredag morgen havde andel energi kun fået 3.855 tilmeldinger. Ordningen trådte i kraft tirsdag i sidste uge. Der kan selvfølgelig sagtens nå at komme flere, men Jens Christian overrasker det der, at der ikke er flere indtil nu, som har ringet.
1: Ja, både og. Altså, det har jo været et kæmpe tema. Det har været et øh, tema i valgkampen og sådan noget, men, men, men jeg tror også bare, at man skal huske, at og det har vi snakket om flere gange i det her program, altså, danskerne har haft, har også stadigvæk rigtig, rigtig, rigtig mange penge, men øh, de er så lidt skævt fordelt, kan du sige. Øh, altså, der er selvfølgelig nogen, der falder igennem her. Og det er jo Altså, hvad skal man sige, uligheden bliver større i, 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 i vores samfund, men de fleste kan betale deres regninger. Vi talte jo i sidste uge om, at alle stort set betaler deres øh, boliglån, altså realkreditydelser. Der er ingen restancer. Der er ikke nogen stort set, ikke? og det er måske lidt overraskende, men det, altså, jeg tror da, at det kommer på et tidspunkt. Ikke? Men, altså er det fordi, man bruger sin altså 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 opsparing.
0: opsparing lige nu? Eller? Ja,
1: selvfølgelig bruger man sin altså opsparing, og det skal man jo også, øh, inden politikerne kaster sig og, og pakker. Og det store øh, spørgsmål, det er så om politikerne, øh, der er jo ingen tvivl om, at skal nok måske nå hjælp til et eller andet sted, men altså, man skal jo målrette den hjælp. Og så siger folk om nah, varmechecks, og de kigger så totalt, og administrationen og sådan noget. Og så
2: men det er jo altså også Det tror jeg, at danskerne trods alt, selvom der er mange, der køber bagdrager og anerkender det, men, men, men det gør jo ondt at tænke, at man så bare udskyder et problem til en periode, hvor tingene kan være værre endnu. Så. Men tror du, Peter, at vi vil se tallet stige på et tidspunkt? Nå, der tror jeg, der er nogen, der bliver nødt til det. Og det, når vi taler, det er en kæmpe diskussion det her, men altså ulighed, den stiger selvfølgelig i øjeblikket, fordi at, at der er en ubalance, og pengene flytter sig. Flere bliver rige, og mange flere bliver fattigere øh, lige nu, og så, så vil vi selvfølgelig se mange, der, der får problemer. Øh, hvis man, og det gør jeg øh, af gammel generation, følger med i... Øh, i øh, tillader jeg mig altså, at kalde provinspressen, altså tager forbi Fyn, og tager forbi Aarhus Stifttiden, og tager forbi Jyske Vestkysten, og så kigger på, hvor mange virksomheder og butikker, der lukker ned nu, så er det et tegn på, at, at forbruget falder, og tingene hænger ikke sammen derude hos forbrugere eller virksomheder.
1: Men, men, men altså lige for at vente altså det store svære øh, problem her er jo det, at målrette disse eventuelle hjemperpakker. Altså, hvordan finder man præcis ud af det? Er det ud fra deres skatteopgørelser? Altså, det øh, det er jo folk, som har spændt deres økonomi til bristepunktet, inden alt det her sker, ikke? Som så får en ekstra regning. Og så typisk, hvis det er gas, gasfyret, så er det jo helt galt. ikke? Men, men, men generelt, altså, hvordan får man målrettet denne, disse hjælpepakker? Det er jo det, der er det store problem, ikke?
0: Frederikke, hvordan ser du på det her? Fordi der blev jo råbt på, at der skulle komme hjælp. Så kom der jo så den her vinterpakke, hvor man fik mulighed for at udskyde sine regninger. Hvorfor tror du ikke, der er flere, der har benyttet sig af det endnu?
3: Jeg tror at dels det her med afdragsordninger, øhm, det er jeg enig i, det, det er ikke et sexet ord. Altså det lyder, det lyder næsten ligesom kviklån. Så jeg tror, det, sådan, det kan vi ikke helt øh, forliges med. Det, det er ikke noget, vi har lyst til at indgå i, tror jeg. Det har kontant banket ind i hovedet på os i mange år. Øhm, og så tror jeg også, der er noget med, at, at det måske ikke er så slemt for den brede befolkning. Altså der er dem, der har gasfyr, og der er dem, der ikke har så meget. Men der er jo flest af dem i midten. Og måske det ikke er slemt nok til, at man gider at dele med administrationen i at få det udskudt og betalt på en anden måde. Og du ved genopfinde et eller andet. Fordi det, vi bruger mindst energi på, det er jo, og mindst tid på, det er jo, hvordan vores regninger bliver betalt. Vores energi, og vores telefon, og vores bank. Ikke? Det er sådan noget, det gider vi ikke snakke om. Så jeg tror måske også, det er derfor.
0: Det blev altså Jens Christian, som løb med sejren i kvissen i dag. Og dermed står der altså 8-7 til gæsterne. Lykke til Jens Christian. Når vi når hen omkring midten af november, så runder vi et punkt, hvor kvinder i overført betydning arbejder gratis resten af året. For selvom lige løn har været på dagsordenen i over 100 år, så er der stadig forskel på, hvad mænd og kvinder tjener for det samme arbejde. De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at løngabet mellem mænd og kvinder er på 11,9 procent i den private sektor. Lidt mindre er det i kommuner og regioner, og mindst i staten, hvor forskellen er 3,4 procent. Og hvis vi bare skal dykke lidt mere ned i tallene, så er det området, man finder det mindste løngab mellem mænd og kvinder. Det er i kontor- og kundeservicearbejde, i den private sektor, mens den største forskel findes i forbindelse med ledelsesarbejde i den private sektor. Her er forskellen mellem mænd og kvinder på 18,4 procent. Tallet fra Danmarks Statistik viser også, at løngabet generelt stiger med alderen. Det var en masse tal at starte med, men konklusionen er altså, at der stadig er forskel på, hvad mænd og kvinder tjener. Er du overrasket over det, Frederik?
3: Nej, overhovedet ikke. Men, øh, men noget, der er lidt interessant, det er, at jeg vil jo have lavet en kampagne, der handlede om Equal day. Og som er den 10. november, og Equal Pay day er det her initiativ, som 12 lande er gået sammen om at snakke om, hvordan kan vi egentlig løfte den her diskussion og gøre det bedre for kvinderne i de her lande. Og alle vores naboer er med, men Danmark er ikke med. Og når jeg spørger folk, jeg kender og alle, jeg kunne komme i nærheden af, hvorfor er vi ikke med, og vil du forresten være med til at lave en Equal Payday-kampagne, så er svaret, det er simpelthen ikke et problem. Det er ikke et problem, vi ser, det er ikke et problem, vi har. Vi har øh, Hvem er det, der siger det? Alle de mennesker, jeg snakker med om, om løn og lige løn, de mener, at vi har lige lønsloven, og derfor er det jo ikke et problem. Vi har jo lovgivet os ud af det. Hvordan ser du på det, Peter? Fordi nu
0: læste jeg jo en masse tal op, som i hvert fald der viser en forskel.
2: Øh, jeg tillader mig bare lige at hoppe ind i mit, øh, mit nye interessesferie, nemlig øh, de nordiske lande, og ikke mindst øh, Sverige, som, som, øh, som, som fylder en del i, øh, Fordi du laver. er en nordisk korrespondent hos Berlingske. Og, og, og jeg tænker, en forklaring, en stor forklaring, det er, at Danmark er stadigvæk, vil jeg hæve det, et individland. Øh, så jeg tænker, at de fleste af os tænker, det er nok primært mit eget ansvar, hvilken løn jeg får slæbt hjem, hvordan jeg evner at forhandle. Og tager du til Sverige, så er det et gruppe, meget mere gruppefunderet land, hvor man tænker i en større helhed og enhed. Også når man taler, når man taler prissætning af, hvad man skal have for at arbejde. Så, så der er et eller andet for mig i hvert fald med det her individ kontra er det gruppen, er det, er det flokken, der bestemmer, så at sige?
0: Taler vi simpelthen ikke nok om det her i Danmark? Vi
2: taler, jeg, jeg mener bestemt ikke, vi taler nok om det, og løn er én ting. Men en gammel hasser, jeg altid vil hive frem, det er jo, når du så kigger på, øh, øh, hvor mange kvindelige øh, ledere er der på alle mulige niveauer, og selvfølgelig bestyrelsesarbejde. Og det flytter sig så godt som ikke. Og jeg forstår jo ikke, at nogen eller ingen i virkeligheden ikke har lyst til at diskutere... At, hvilke drastiske tiltag, der skal til for, at vi rammer nogenlunde ligeligt inden for en overskuelig fremtid.
1: Hvad er så forskellen af løngabet i Sverige
2: Jeg kan ikke de ikke tage Sverige, men jeg kan sige, også ud fra, hvad du siger, at svenskerne tænker simpelthen anderledes, end vi gør. De er mindre individ, de så er mere gruppe. Så Men
3: svenskerne har også en funktion, hvor man lægger sin skat online i et system, som alle ja. kan se. Ja, der er meget mere gennemsigtighed Så du deroppe. kan jo ret hurtigt regne ud, at folk får et løn, så det er jo en virkelig god ticket at have ja, til lønsamtalen. Ja, ikke? Jeg kan ræk se, vi kunne
2: vi her. de har nogle åbne postlister eller skatlister, ja. Det har de. Peter, har
0: du nogen personlige erfaringer med, at der har været forskel på mænd og kvinders øh, løn på nogle af de arbejdspladser, du har været nu? Ved jeg ikke, om du har været på skal altid? Nej, jeg, jeg har
2: været mange steder. <laughs> Heldigvis, der har jeg tror, jeg når, hvert år, når man har hørt de der statistikker, så har der altid været forskel. Og, øh, og så har topcheferne sagt, at, øh, at det er vi i proces i forhold til. Jeg kan konstatere, at den proces, den fortsætter, fordi der er stadigvæk et gab. Og det er der, det, det tænker jeg også helt offentligt, stadigvæk på min nuværende arbejdsplads, at øh, tjener. Nogle procent mere, øh, men samlet noget? set. Og altså, jeg, kan, jeg, jeg kan godt øh, besøge nogle af det som nogle mulige forklaringer. Det er, det er øh, måske flere kvinder, der er kommet ind på et lavere niveau. Øh, øh, mænd, der er ældre, der er holdt fast i relativt mange år, arbejdet i mange år, opbygget sig en, en relativt højere løn. Så det, så det tager tid, øh, men, det, men det er stadigvæk en så Men er det fald?
0: også noget, man taler højt om blandt medarbejderne? Nu startede Jens Christian og jeg med at fortælle, hvad vi tjener på
3: for at lave
2: det her program. Nej. Hvorfor ikke? Jeg tænker, det er en personlig sag. Vi har, vi har det er ikke en med... personlig sag. Jeg... Så er vi jo netop individer. Nej, jamen, jeg, jeg tænker, at det, det altså resonemanget er i forhold til, at uh, der, er et, der er en del af lønpuljen, som, uh, som bliver givet til, til gruppen, og så er der at er en individuel lønforhandling. Og det, det er fremmede, tænker jeg, uh, for at, uh, at der er forskel.
0: Men uh, du kunne jo også fortælle uh, din løn højt, Peter. Ja. Hvad tjener
2: du? Ej, det holder jeg for mig selv. Hvorfor det? Det er sjovt, at uh, uh, Nærmest mere end øh, hvem jeg stemmer på, så er, så, er det en, så er det en personlig ting, fordi... At er du bange det, for, at andre mennesker dømmer dig? Øh, jeg, er, jeg dømmer et forkert ord, men jeg er bange for, at det faktisk skaber splid mm -hmm. øh, med nære kolleger. Øh, at, øh, jeg er i princippet også bange for, at jeg synes, det er meget underligt at stille mig op og fortæller det, fordi at det er noget, der kan, der kan kaste skygger eller noget øh, videre ned i, øh, i flokken af ansatte.
3: Hvad med dig, Frederik? Afslører du din løn? Det gør jeg gerne. Jeg får 45.000. Mm. Uh, vi har uh, egentlig bygget Rock'emore på transparens, så uh, de første mange år, der kunne alle se, hvad alle fik i løn. Fordi jeg var så inspireret af en, en fyr, der hedder Ricardo Samler, som ligger over i uh, USA og har bygget en virksomhed med 4.000 ansatte, hvor alle ved, hvad alle får i løn. Og man kan slå det op på sådan nogle computer, og så kan du se, hvad for, uh, du ved Christian over til højre i løn, og hvordan han han kommet derop. Så man selv kan blive inspireret til, hvis man gerne vil være op på det niveau, jamen, så er der de her trin, du kan tage. Det synes jeg var sindssygt inspirerende. Og, øhm, og så prøvede jeg at bygge virksomhed på den måde. Så er der rigtig mange grunde til, at det ikke virkede. <laughs> Men jeg prøver så Hvorfor vidt muligt det? stadig at være så transparent, som jeg kan. Fordi så begynder vi at snakke om warrants, og så begynder vi at snakke, at jeg har ansat to af mine investorer. Og hvordan den, den er deres lønpakke skruet sammen? Det bliver et underligt regnestykke, fordi de jo har en værdi i virksomheden, og de jo samtidig får en løn. Og det, uh, det folk, svært ved at forholde sig til. Fordi hvis man ikke er vant til at snakke om warrants, og i værdi de har, så kan man ikke rigtig forstå at omsætte det til kroner og øre.
0: Men har I en åbenhed, hvor I går rundt på gangen inden hos Rockamore og, og siger, at jeg tjener det, jeg tjener det? Nu siger du, at du tjener 45.000. Er det noget, I går rundt og taler med hinanden højt om?
3: Jeg tror ikke, vi har en åbenhed omkring det, med, med, dikteret af mig i hvert fald, men vi har ikke en. Det må du ikke. Altså, det må du gerne. Og du, jeg tror jo, det er et fællesskabsproblem. Altså, jeg tror jo, at øh, mennesker som dig der skal stille sig forrest og sige, hvad de får løn, hvis vi nogensinde skal ændre på det. Fordi ellers så bliver det jo hele tiden ved med at sparke nedad. Altså sådan, det kan jeg ikke, fordi jeg bliver defineret ovenfra, eller dem der bliver sure. Jamen så får vi bare aldrig åbnet op for, at der bliver mulighed for, at alle får det samme.
2: Jeg synes, det er gode argumenter. Jeg, 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 har, jeg, har, svært, jeg har personligt taget svært ved at tage det skridt. Jeg, 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 synes, jeg er virkelig åben for, at vi tager den diskussion, men jeg tænker også, at det er en diskussion, der skal tages i et regi af arbejdspladsen, for eksempel. Og så argumentere den meget ud fra. Ja, og måske,
3: men det er jo også et spørgsmål om, at vi alle sammen kigger ind i de biases, vi har omkring mm. løn, fordi jeg for eksempel er bange for, at folk dømmer mig, og jeg kunne høre jeres samtale lidt tidligere, I gik straks begge to ind i at retfærdiggøre den løn, I fik, <laughs> og det, det, det er jo det, man gør. Nej, men det får jeg, men det får jeg altså, fordi at, altså, jeg arbejder hele tiden, og det er vildt hårdt, og, jeg er fast, og, og så går man også over i den anden lejre, der hedder, når jeg elsker mit job, ergo behøver jeg ikke for særlig meget for det, og det er jo en dårlig transaction, fordi du er bedre til dit job, hvis du elsker det. Så hvorfor skulle du have mindre for det? Du arbejder højst sandsynligt mere på det, end hvis ikke du elskede dit job. Så det vil sige, at virksomheden får jo mere værdi ud af det, og derfor skulle de også betale mere for det.
0: Og, og Peter er jo nok, som danskerne er, flest af de fleste synes, at det er et ret privat område. Men hvad ville vi få ud af, hvis der var flere, der talte højt om deres løn, Jens Christian?
1: Jamen, jeg ved ikke, om det er et andet vej rundt. Altså, jeg kunne godt tænke mig at, 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 at nævne noget helt andet her. Må jeg det? Mm? Altså de der arbejdsmarkedsparter og overenskomster, hvorfor kan disse fagforeninger, hvis de skal altså være til for noget, ikke gå lidt mere aktivt ind i det her? Hvis de virkelig mener, at det er et problem, hvorfor kan man så ikke meget mere... Altså de har sgu øh, ressourcerne og kaparven til at, at gøre noget aktivt ved det her. Det har de jo ikke gjort, angiveligt, øh, hvis vi har så store forskelle. Jeg synes, jeg synes det der 11,9% generelt set stadigvæk er en overraskende høj, øh, højt løngab. Uh, uh, vi skal så...
0: tale mere om, hvad det er, vi kan gøre ved det Men jeg vil godt lige tænke mig at prøve at høre nogle af danskerne om, hvad de siger til At der stadig er forskel på mænd og kvinders løn Her er 2022, og hvad de mener, der skal gøres ved det Vores reporter har været en tur på gaden i København
4: Hvad mener du om, at der er forskel på, hvor meget mænd og kvinder tjener? Jeg mener, det er forkasteligt, og det skal ændres uh, prompte Jeg kan ikke forstå, hvorfor mændene skal tjene mere end kvinderne Jamen det er jo helt forkert. Selvfølgelig skal være lige løn for lige arbejde. Altså, jeg synes jo, det er noget underligt noget. Selvfølgelig
0: handler det også om ens kompetence. Det er ikke fair. Hvorfor tror du, det
4: er sådan? Det er desværre nogle historiske historisk baggrunde og nogle ting, der blev vedtaget for mange, mange år siden. Det er rigtig svært at ændre på det, fordi meget af det er i det offentlige og derfor vil det koste penge og måske gå ud over velfærdssamfundet, og derfor er det noget, der skal skrues på gelinde og ændres langsomt, desværre. Det er fordi, vi lever i en mandsdomineret verden. Det skal der jo gøres noget ved. Også i forhold til sådan noget med, at de kvinderne, der går på barsel og mister nogle muligheder for sådan at avancere inden for karriereforløbet osv. Det er også derfor, man prøver at lave noget politisk med barsel. Jeg er helt sikker på, at det har noget at gøre med tradition og ja, så historien, når mænd og kvinder fik adgang til arbejdsmarkedet.
3: Kvinderne har gået hjem før i tiden, og jeg tror, at hele den der historik, den bare stadigvæk hænger i samfundet. Hvem er det, der skal gøre noget ved det? Det er selvfølgelig noget politisk,
4: men man må jo også gribe i egen barm, kan man sige. Først og fremmest så er det jo os alle sammen, altså os selv, altså både kvinder og mænd, og så er det selvfølgelig virksomhedsledere, og selvfølgelig også det offentlige.
3: Jeg tænker på det private marked, der er det i hvert fald de private virksomheder, der skal gøre noget ved det. I det offentlige, der kan man sige, at det kan godt være, at politikerne skal have en eller anden forholdning til det, men det er jo nok i forhold til overenskomstforhandlingerne, altså forafforeningerne, der skal gå ind og sige, at vi bliver nødt til at have mere mere ligeløn.
4: Mener du så, at der er brug for politiske indgreb? Ja, det mener jeg bestemt, der er. Hvis man kan gøre det uden at ændre på den danske model, ville det være det bedste. Jeg synes, det er på en måde lidt problematisk, at det skal være politisk. Men altså et eller andet sted, så har jeg det sådan, at det bliver nok ikke ændret, hvis det ikke er sådan. Og det er også derfor, det har været meget diskuteret med barsel. Ikke? Og det kan man jo også sige, det er også noget dårligt om, men der er også noget godt i det. Ikke? Så jeg tror, at på en eller anden måde, at det for centralt hold sådan skal laves nogle ændringer, før det lave nogle forstyrrelser ude i samfundet. Det kan der i sidste ende være, men det er bedst, hvis arbejdsmarkedet selv klarer det. Nej, nok ikke. Jeg
3: tænker helt sikkert, at det skal ligge ude i fagforeningerne.
1: Ja, fordi det kan ikke være lovligt, at en
0: kvinde, på grund af at hun er en kvinde, tjener mindre end en mand, hvis hun lever det samme type arbejde. De fleste kan hurtigt blive enige om, at det ikke er i orden, at der er en forskel på mænd og kvinders løn, og vi hører her nogle forskellige bud på løsninger, både hos en selv, virksomhederne, politikerne, fagforeningerne bliver også nævnt. Hvem mener du, Frederik, er det, der skal gøre noget ved det for at få lukket det her løngab?
3: Jeg mener, det også. os. Altså os, der sidder midt i det. Så øh, Hvem deponerer du så? Jamen os? Dels er det også kvinder. Ja. Det handler om, at vi jo råber op og øh, definerer, hvad det er, vi synes, vi har ret til, og så går efter det. Fordi en del af problemet er, at vi ikke er opmærksomme på, hvor meget værdi vi egentlig selv har. Altså, hvad for en værdi har jeg, og hvad har jeg øh, ret til at sælge mig selv til? Det er en af problemerne. Det er enormt svært at prissætte sig selv. Og, øh, og hvis vi så aldrig nogensinde snakker med andre om, hvad for en værdi har du? Så er det er vildt svært at benchmarke. Så lad os sige, at en andet spor er, at ansvaret ligger hos jer. Altså, hos folk som... Ikke vil sige deres løn. Nu kommer jeg til at køre på dig, Peter. Men, men, men altså, jeg skal jo, hvis jeg skulle have dit job, så skal jeg jo vide, hvor meget det er værd. Og jeg har brug for at snakke med nogen, der sidder i det job, som ikke andet at bare en til en snakke om, hvad er det egentlig, jeg får i løn, så andre mennesker kan inspirere til at forhandle derudfra.
0: Så du mener altså, at det ligger primært hos kvinderne selv?
3: Nej, jeg mener, at det ligger hos os selv. Så når jeg siger os selv, det ligger hos mig som leder. Det er mit ansvar, at dem, der arbejder for mig, de øh, bliver behandlet ordentligt og respektfuldt. Men det er også dit ansvar, der hvor du arbejder, at du bliver behandlet ordentligt og respektfuldt. Så jeg synes faktisk, det starter hos individet næsten ligegyldigt, hvilken position du har. Og hvis man kigger sådan, øh, overordnet set på, hvad de største problemer er inden for øh, ligeløn, så er en af de rigtig store udfordringer, det er, at når kvinder skifter job internt i organisationen, altså når de får et nyt øh, ansvarsområde eller en ny titel, så glemmer de at få en ny løn med. Og det, det er typisk derfor, når du kommer helt op i, i ledelsesniveauet, C-level, det er jo 15 procent kvinder, cirka. Og de kvinder, de ligger lavere end mænd, fordi de måske undervejs ikke har fået hævet sig selv op på det korrekte løntrin. Men så skal der jo sidde i min optik en chef og sige, hov, hov, det her det går ikke. Vi skal lige have løftet kvinderne, så øh, de får præcis det samme, som mændene gør. For det er jo kun det, der er retfærdigt.
1: Jeg Hvordan? tror så ikke, det sker den vej, Frederik. Øh, blandt andet den vej. Jeg ville håbe, ja ja, altså pres på. Men altså, nu er det jo sådan at vi har faktisk en fra den 1976, tror jeg. Altså, du vil siger at man har en lov om ligeløn. Nu siger det uh, præcis
3: det samme, som alle de kvinder sagde til mig, når jeg gik rundt og sagde, at vi skal lave en Equal Pay kampagne der sætter fokus på det her. Nej, nej, vi har
1: en ligelønslov. Ja, man har en ligeløn, men den bliver så altså overholdt. Rigtigt. Nej, men hvad så med, altså, du har sådan en færdselslov, og øh, du har et hav af lov, og hvis du over, øh, overtræder dem, så men får det er det bare så passivt. Så, du så sidder du stille
3: og venter på, at der er nogen andre, der fikser problemet for dig. Altså, hvordan er det gået de sidste 100 år? Skal vi prøve noget nyt?
1: Ja, men altså, jeg tænker på, at man skulle så prøve noget nyt, for eksempel at give bøder. Nej, nej. Det er det der er jeg nogen sindrede Det er også andre skal klare det. Jamen, det er jo sådan, vi regulerer mange af de ting, der ja, Og jeg, jeg tror bare ikke, at det sker sted. noget. Det er ligesom med, springer lidt det, ligesom med kvoter i erhvervslivet. Ja, er fuck for kvoter. For ellers sker der heller ikke noget øh, i erhvervslivet der. Så ja, altså, hvis du har en ligelønslov, og du bryder den, hvad, øh, jamen, hvorfor skal du så have en lov overhovedet?
3: Ligelønnsloven er sejt. Hvis du begynder at markedsføre et koncept med bøder og negativ omtale, så er der jo ikke nogen, der er interesseret i at løfte og gøre det, for the good of it. Det her er jo noget, der gavner hele samfundet, og det gavner os alle jo, så sammen. Og det kommer du jo bøder? ikke videre. Nej, det men det sammen, er ikke det. Hvis du ikke... sminer og... i virksomhed,
1: virksomhed, så kommer der hvad helst noget fødevarestyrelsen, eller hvem det? Eller der er bare kedere at
3: omgå de der bøder på og det, som ligesom, når du kører over for et. Det gør du der alligevel.
0: Peter, hvad mener du? Er der andre steder, hvor vi kan tænke nyt? Kan vi tænke nyt i virksomhederne? Kan vi tænke nyt politisk for at få fjernet det her løngab?
2: Altså, jeg er ikke i tvivl om, at det her det, det, det starter hos dig selv. Øh, og uanset køn. Øh, så altså, det, det er en kamp, som du, du eller vi skal klædes på til at og, og tages, uanset hvem pokker vi nu er og hvilke køn vi så har. Så det er der, det begynder. Øh, jeg er ikke tilhænger af bøder, fordi det, det, det er altså også et... Øh, det, det, det er et specielt indgreb, synes jeg, øh, at, at gå ud i en, i en privat virksomhed på den måde, og så skulle stange bøder ud, hvis ikke man har gjort, hvad man skulle. Så, så start individuelt. Der er et eller andet opdragelsesarbejde der. Så synes jeg altså også, der er et opdragelsesarbejde øh, i forhold til, hvordan vi får virksomheder til at tale om det her. Helt banalt. Øh, fordi nu står jeg og, og spiller hellig, øh, eller det modsatte. Øh, og i hvert fald ikke vil fortælle, hvad jeg får i løn, fordi det gør man ikke der, hvor jeg kommer fra. Øh, og det er måske der også, der ligger en, en, en fejl i det her system, så hvis, hvis, hvis vi taler mere åbent om det. Men altså, jeg er jo ansat på en borgerlig vis og der er individet en stor ting, og det spiller helt sikkert ind i forhold til, hvordan man gør det. kan være længere lidt længere herfra over på politikken. Jeg tror jo, det er sådan, for jeg har været ansat der. Men det er, det er en mere rød avis, og måske skulle de i princippet så stange alle oplysninger ud, og så dermed have åbenhed om det. Jeg tror ikke, de gør det, hvis jeg kender mig at.
0: Fredrik, vi har jo set en lille forbedring gennem årene siden 2004, at løngabet faldet fra 16 procent til 11,9 procent. Oplever du, at der er en forandring undervejs, at vi taler om det på nye måder, eller hvordan ser du det?
3: Altså, jeg kan i hvert fald se inden for min, min egen lille verden, som primært tæller iværksættere, selvstændige og, og investorer, der er folk meget åbne. Og jeg kommer også et sted fra, hvor man ikke snakker, snakker om løn, og jeg synes også, det er enormt sårbart. Fordi så begynder folk at dømme mig, og det kan jeg ikke ret til, og jeg ejer også noget, der har en værdi, og hvad må jeg, og hvad må jeg ikke? Og jeg kan huske, at det første år Rock'emore tjente penge, da begyndte alle mine venner at synes, at jeg skulle betale for middagen, fordi nu tjente jeg penge. Altså, du ved, det der med penge, det er bare et mærkeligt sted, og folk har mange meninger, øhm, men jeg synes, vi er blevet rigtig gode til at åbne op for dialogen. Og mange mennesker, jeg kender, taler meget åbent om, hvad får jeg, hvad får du, hvad får man, og, og det gør jo, at der kommer meget bedre skal vi sige, balance i det niveau, som vi ligger på, ikke? og vi ved også, hvad man gerne må give for de her nøglepersoner, som man gerne vil have til at ens virksomhed, der ligger vi også samme sted. Så åbenheden gør en forskel, og den, den er i vækst.
0: Så der er en, en udvikling på vej, og så er der måske også nogle knapper, man kunne trykke på for at, at sætte yderligere skub i det. Vi øh, runder emnet af her, fordi øh, selskabet er slut for i dag. Tak til vores gæster i dagens erhvervspanel. Frederik antoni Schmidt stifter og direktør i Rockamore. Peter Supli, Benson, nordisk korrespondent hos Berlingske. Og til dig, Jens Christian, vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.